0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，上一回呢，我们主要介绍了坎尼之战前后，罗马和迦太基之外的国际环境，主要讲的是当时最重要的两个大国，就是托勒密王朝和塞琉古王朝。这两大王朝之间的互动呢，直接的体现就是叙利亚战争，而叙利亚战争的起因、过程和结果。往往是由于这两大王朝其中的一家或者两家改朝换代引起的。上一回我们主要就是围绕着叙利亚战争来讲的，主要的线索呢就是这两大王朝的世系更替。埃及那边啊还相对简单一点就是托勒密一世、二世、三世，直到托勒密四世；而塞琉古王朝那边呢就复杂一点他这个王位继承呢除了父死子继，他也有兄终弟及的。塞琉古一世去世之后，是他的儿子安条克一世继位。安条克一世死在跟帕加玛的战争里头。上回我们讲了一点关于帕加玛王国的来龙去脉，没讲完。待会儿咱们要详细讲一下，因为他们跟罗马关系很密切，所以在罗马史里面呢，就有一个相对重要的位置，就要交代的清楚一点。这个咱们待会儿再说。继续交代塞琉古王国的世系。安条克一世死后，他儿子安条克二世继位。安条克二世死了以后呢，是他儿子塞琉古二世继位。塞琉古二世之后是他的大儿子塞琉古三世继位。塞琉古三世在位两年就死了，由他的弟弟安条克三世继位。安条克三世被称为大帝，他是塞琉古王朝很有作为的一个国王，前半生。南征北战，打了不少的漂亮仗，但是最后几年因为跟罗马打仗失利，塞琉古王朝也基本上是败在他的手里面的。这个后面呢，我们慢慢讲。上一回因为交代这些世系啊，讲的内容可能比较复杂，比较乱，所以这回的开头我们简单的把它捋一下。下面我们就接着上回继续讲帕加玛王国。上回讲了帕加玛王国的开创者，名字叫做菲莱泰罗斯。他在基野者战争时期呢，是在安提柯手下，是一个管钱的宦官。因为帕加马城呢，在波斯帝国时期就把造币厂设在这里，就是把白银、黄金铸造成金币、银币、金锭、银锭。因为造币需要金银，造好了需要储藏，所以一般呢就把金库也设到一块儿，把从别处抢来的钱也放在这里头。菲莱泰罗斯作为一个管钱的人。而且还是一个宦官。如果在和平时期，他也就是一个会计，属于过路财神，手里有钱，但这钱呢是人家的，大不了当个财务总监捞点油水而已。但是他赶上了多事之秋，在继业者战争时期，是城头变换大王旗。本来飞来泰罗斯的老板是安提柯，结果伊普苏斯一战，安提柯战死了，一个偌大的王朝瞬间就崩塌了。飞莱泰罗斯又投奔了利西马克斯，结果没几年，利西马克斯也死了。没多久，战胜利西马克斯的赛琉古也死了。这下飞莱泰罗斯就活动心眼了。合着这年头，你靠谁也靠不住啊！我这几个老板，我跟谁谁倒啊？人都说我是挡的一块砖，哪里需要哪里搬。合着我是挡的一块瓦，搬到哪里哪里垮呀、啊？他举目四望，觉得谁都不靠谱。要不干脆我自己干得了，我这手里别的没有，这钱是有的是啊。原来是这个王那个王的，现在他们都死了，那不就是我的了吗？而且帕加马这地方啊，地势险要，易守难攻，而且经过多年的建设呀、啊，这里的城堡也是城高墙厚，里边的储备丰厚。谁要想跟我动手，那他也得照亮照亮。其实当时的小亚细亚。也就是现在土耳其这块地方，因为原来势力最大的安提柯死了，其他的势力呢一时还接不上手，就变成了权力真空。有飞来泰罗斯这种想法的人其实挺多的，不过飞来泰罗斯因为手里面有一个金库，这个金库啊是双刃剑，你可以拿着这个钱去干事儿。也可能因为这钱被人惦记上了，成了强大敌人的靶子。对于菲莱泰罗斯来讲，当时强大的敌人一个是西边的马其顿，国王是托勒密二世克劳诺斯，就是他杀了塞琉古一世；还有一个就是南边的塞琉古王国，当时的国王是老塞琉古的儿子安条克一世。菲莱泰罗斯为了保证自己的安全，他是左右逢源，他出了一大笔钱，从克劳诺斯手里边。赎回了赛琉古的骨灰，这在某种意义上呢，就是资助了克劳诺斯。他又把骨灰转交给了赛琉古的儿子安条克一世。这么一来呢，跟两个潜在的敌人都搞好了关系。加上这俩人啊，都是刚刚继位，自顾不暇，帕加玛暂时是安全的。不过，飞莱泰罗斯他明白这种状态、啊、维持不了多久，于是他一方面大撒金钱。跟方方面面的势力都搞好关系。另外呢，招兵买马，聚草屯粮，大兴土木，又是修城墙，又是盖堡垒，让帕加玛的防御更强，更加的易守难攻。几十年转瞬即逝，菲莱泰罗斯啊，眼看年纪越来越大，但是他是个宦官，当然就没有自己的孩子。那帕加玛传给谁呢？他有个兄弟。叫阿塔罗斯这个名字跟着的是他父亲，因为菲莱泰罗斯他的父亲就叫阿塔罗斯。这位兄弟阿塔罗斯生了一个儿子，也叫阿塔罗斯。菲莱泰罗斯就把自己的侄子阿塔罗斯过继到自己的门下，准备让他当继承人，还帮助他娶妻生子。娶的妻子还是塞琉古的王室成员，名字叫安条基斯，这就是安条克这名字的阴性读法。娶过门来，十月怀胎，一朝分娩，生了一个儿子，又起名叫阿塔罗斯。这就是西方历史不好讲的地方，他都叫一个名儿。合着菲莱泰罗斯他的父亲、他的兄弟、他兄弟的儿子和兄弟的孙子，四辈人都叫一个名其实后面还有叫这个名的，那不管了，就暂时说到这儿。如果正常的话呢，菲莱泰罗斯死了以后。就是他的养子阿塔罗斯，也就是他的侄子阿塔罗斯继承他的位子，在帕加玛当国王。但是奈何天不假年，这个侄子阿塔罗斯啊寿命不长，死在菲莱泰罗斯前头了。菲莱泰罗斯只好又选了一个继承人，这是他另外一个弟弟叫欧迈尼斯的儿子，也叫欧迈尼斯。这个欧迈尼斯就是帕加玛王国第二代的统治者。史称叫做欧迈尼斯一世，欧迈尼斯一世又把他这个堂兄的儿子，也就是咱们刚才说的第四个阿塔罗斯，把他收为义子，作为自己的继承人。至于为什么是这样，这史书啊也没有说，是因为他没有儿子，还是当时飞来泰罗斯让他当继承人的时候提的条件？或者是因为这个阿塔罗斯的血统比较高贵，他母亲属于塞琉古王朝的王室，他的势力比较大，还是别的什么原因？史书也没写，咱就不瞎猜了。菲莱泰罗斯去世的时候是公元前264年，是第一次和第二次叙利亚战争之间。欧迈尼斯一世继位以后，正赶上第一次叙利亚战争打完了，塞琉古王朝的国王老塞琉古的儿子安条克一世。腾出手来，要收复小亚细亚的领土了，而帕加玛就是其中一个重要的目标。安条克一世打到帕加玛的城下，这欧迈尼斯还真不含糊，出兵迎战。具体的战争过程，史书里面也没有详细的描述。不过结果是很清楚的，安条克一世就死在这场战争里头，帕加玛暂时就安全了。安条克一世这么一死，他的儿子。安条克二世继位，当时就发动了第二次叙利亚战争。他的主要敌人是埃及的托勒密二世。当时主要争夺的地区呢是在小亚细亚西南部，虽然离帕加玛也不是很远，但是它不是主要的目标，所以帕加玛呢暂时又安全了。欧迈尼斯在位二十多年，帕加玛一直也没有宣布说要独立，他们和塞琉古王朝保持着很微妙的关系。表面上看似乎有种同属的关系，但其实呢，帕加玛在实际上是独立的，而塞琉古王朝呢又一时没有能力把帕加玛给收回来，所以就一直保持着这种状态，一直到公元前241年，欧麦尼斯一世去世，继位的是他的养子，也是他的侄子。名字就跟他的众多祖先一样，就叫阿塔罗斯。这位阿塔罗斯是帕加玛历史上一个重要的统治者，在他手里，帕加玛正式成为了王国。这个阿塔罗斯史称叫做阿塔罗斯一世。他继位的这一年是公元前241年。这一年呢，发生了两件大事这两件大事都是战争结束，第三次叙利亚战争结束了，埃及的托勒密王国获胜。这时候，塞琉古王国这边就很被动了。现在他们在位的国王是塞琉古二世，他是在他母亲劳迪斯的扶持下登上王位的。但是劳迪斯呢，还有一个儿子是塞琉古的弟弟，名字也叫安条克。后世的人呢，给他起了个外号叫安条克伊厄拉斯。这伊厄拉斯呢，就是贪婪的、野心勃勃的这个意思，可以把他称为。贪婪者安条克，或者叫贪婪的安条克，塞琉古这位贪婪者弟弟，趁着他打仗的机会，占了小亚细亚很大的一块地方，而且宣布独立称王。当时塞琉古二世正在打叙利亚战争，也腾不出手来，暂时也只能由着他来。等叙利亚战争打完了。第二年，塞琉古二世就来讨伐他弟弟，结果呢，还没打过这位贪婪者弟弟，只好眼睁睁的看着这大片土地被他弟弟给占着。塞琉古王国的这个内斗啊，其实对帕加玛是有好处的。他们兄弟两个，你盯着我，我盯着你，也就都没有精力去攻打帕加玛了。而在此之后呢，塞琉古二世又碰到一桩荒唐事儿：安条克一世，也就是这位塞琉古二世的爷爷。他有一个女儿，叫做斯特拉托尼可。她本来呢是嫁给了马其顿国王德米特里二世，结果后来呢，德米特里二世啊另有新欢，这位公主呢就回到了塞琉古的王庭。按理说，这位公主啊，她是现任国王的姑姑，但是这俩人呢就搞得不清不楚。这姑姑甚至还想嫁给他的侄子，管他什么辈分呢？当王后就好嘛。他还想让塞琉古二世去攻打马其顿，给自己报仇。塞琉古二世呢，因为本来跟马其顿关系就很好，两国是盟国，不可能轻易开战。而且现在在帝国的东方有很多势力是蠢蠢欲动，塞琉古二世呢就带着军队去东方评判，结果没想到走到一半，他的这位姑姑啊。发动叛乱，自立为女王。塞琉古二世没办法，只好回兵打败了他这位姑姑斯特拉托尼可。一看自己也打不过，就跑了。塞琉古二世就派军队把他给抓了回来，押回安条克，把他给杀掉了。然后就继续在东方打仗。斯特拉托尼可叛乱是在公元前238年。塞琉古在东方打仗，一直打了12年，到公元前227年，终于是没打过这个帕提亚王国，承认对方独立。不管怎么说，这仗是打完了。他回到安条克，结果才过了两年，在公元前225年，他就摔死了。随后继位的是塞琉古三世。到这个时候啊，帕加玛的阿塔罗斯已经继位了有16年了。这16年，帕加玛王国已经逐渐壮大起来了。阿塔罗斯的主要对手是进入小亚细亚的高卢人建立的王国，还有塞琉古二世那个贪婪者弟弟。这些进入小亚细亚的高卢人或者凯尔特人被称为加拉泰人，他们和安条克伊俄拉斯，也就是咱们刚才说的那位贪婪者，他们结成联盟，一起跟帕加玛作对。阿塔罗斯的帕加玛军队对他们是连战连胜。到了公元前228年。帕加马已经成了小亚细亚最大的一支势力，而这个时候呢，塞琉古二世刚刚承认了帕提亚的独立，垂头丧气回到了安条克。回来以后的塞琉古二世，他到底有没有动过收复小亚细亚的脑筋，这个就不知道了。不过最后这几年呢，他就一直也没出兵，一直到公元前225年，塞琉古二世去世，对小亚细亚也没有军事行动。随后继任的塞琉古三世。一继任就翻过托鲁斯山，发动了对帕加马的攻击。这个时候，阿塔罗斯一世啊，年龄大概在四十五岁上下，人是正值盛年。而且呢，因为他多次打败了高卢人，在小亚细亚享有巨大的声望。在当时小亚细亚生活的希腊人和其他人来看啊，这高卢人就是蛮族，把高卢人赶走，那就是文明的延续。用中国儒家的讲法，就是。为往圣继绝学，这是功德无量的事在史书里面就记载说，阿塔罗斯一世这行为啊，是符合神谕里边的讲法。他就是神谕里边说的那个英雄，是宙斯抚养的公牛之子，给高卢人能带来毁灭，那自然就是对希腊人的保护、啊。当时的帕加玛还特意制作了一批雕像，用来纪念帕加玛对高卢人的胜利。这批雕像应该是一组群像。原件现在肯定是没有了，流传下来的有一个复制品，是按照当时群像的一个局部复制的，就是一个单人的雕像。这个雕像现在也很出名，叫做《垂死的高卢人》。在当时的宗教背景之下，你敢制作这种雕像啊，本身就说明问题。希腊神话里面就有很多这种故事，你要敢在神的面前乱来啊，这神呐、啊、是会报复你的。这希腊神都很小心眼儿的。这个事儿从侧面就说明，阿塔罗斯当时啊，因为抵抗蛮族获得了很大的声望。帕加玛王国这时候也是空前的强盛，而且他们也算是运气好。塞琉古王朝到现在两次讨伐帕加玛，都是在他们比较弱的时候。第一次就是在安条克一世打输了叙利亚战争，接连又失去了很多土地。在他生命的最后几年，也是经过了连年征战，已经没有那么强的锐气了。才开始跟帕加玛争夺现在小亚细亚的中部安纳托利亚，最后在会战里头，安条克一世就是死在帕加玛人的手里的。当时帕加玛的统治者还不是阿塔罗斯一世，是他的叔叔，也是他的继父，是欧迈尼斯一世。不过当时帕加玛还并不是一个独立的王国，也没有这么大的声望。到塞琉古三世的时候，这已经过了36年了。帕加玛已然是今非昔比，而塞琉古王朝呢，现在也是风风雨雨。这时候刚刚改朝换代，刚上来的塞琉古三世似乎也不是一个特别会打仗的人。跟帕加玛打了两年之后，公元前223年，塞琉古三世就走了他太爷爷的老路，跟安条克一世一样，死在了跟帕加玛的战争里边。随后，在塞琉古王国里边，掌握大权的是一个权臣。这位权臣呢，咱以前也提过，名字叫做阿凯夫斯。当时这个阿凯夫斯啊，就像三国时期的董卓呀、曹操啊、司马懿这样的人物，他的权力、他的势力，实际上比国王还要大。尤其在没有国王的情况下，整个王国实际上就是听他指挥的。有很多历史学家记载，其实这个阿凯夫斯当时如果他自立称王，似乎也具备了条件，因为他本身也是王族的后裔。老塞琉古有一个儿子就叫阿凯夫斯，我们现在说这阿凯夫斯就是从那一枝上下来的。当时的希腊人非常注重血统，虽然他这个血统稍稍远了那么一丢丢，但是当他大权在握的时候，这个血统也能解释得过去。不过当时阿凯夫斯并没有这么做。至于他当时是因为真的忠心耿耿，还是觉得条件不成熟，这只有他自己才知道阿凯夫斯自己没有当国王，那谁来当呢？他就扶植了塞琉古三世的弟弟，名字叫做安条克，继任了国王，史称叫做安条克三世。安条克三世是塞琉古王朝的第六位国王。他们这些国王呢，要不叫安条克，要不就叫塞琉古。到他这儿呢，就是三个塞琉古，三个安条克。安条克三世，我们上一回已经介绍过了一些。其实这回呢，我们特意讲帕加马王国，因为帕加马王国的这个地理位置和它的传承关系，所以它跟众位这个继业者王国呀都有丝丝缕缕的联系。所以这几回讲的内容就有很多啊，有点重复。但是因为观察的角度不一样呢，所以啊，侧重点不太一样。开始呢，我还想就简单的带一下就完事儿了，后来发现这线索是越扯越多。这一段内容呢，本来我是想就一回就把它讲完，这回可倒好，现在讲了两回了，还没讲完呢。不过没关系，既然讲了嘛，咱们就讲透一点您再忍一忍，我下回啊再啰嗦啰嗦。帕加马和罗马的背景交代完，咱们再回去。这回不是安条克三世继位了吗？那他和扶植他起来的这个阿凯夫斯到底是什么关系？他们又和帕加玛王国有哪些恩怨情仇？咱们下回接着说。